0: Я люблю и сам почитать, и вам рассказать о когнитивных искажениях. Это важная штука, потому что влияет на всю нашу жизнь, а многие о них даже не задумываются и совершают из-за этого ошибки. Сегодня мы продолжим эту тему и расскажем об ошибках, связанных с предсказанием будущего. Но сначала новости из городских проектов. Мы недавно запустили сеть отделений в Москве, и скоро в них пройдут выборы руководителей людей, которые будут вести отделение за собой, координировать местные проекты и, я надеюсь, что поучаствуют, может быть, в муниципальных выборах в сентябре в Москве. Так что регистрируйтесь по ссылке в описании, выдвигайтесь сами в руководители отделения в районе Москвы или чтобы проголосовать за кандидатов для своего района ну самостоятельно. Так вот, все люди так или иначе делают в своей жизни прогнозы. Если вы выбираете профессию или меняете работу, планируете вступить в брак, покупайте квартиру или машину, выкладываете деньги, то представляете себя определенный образ будущего и связывать его с последствиями своих действий. Обычно люди полагаются на собственные силы или советы от знакомых. Однако наша жизнь не состоит только из частных решений. Она связана и с крупными событиями, влияющими на нас, будь то мировой финансовый кризис, случившийся в 2008 году, эпидемия коронавируса или недавние события в Беларуси или Казахстане. Когда происходят такие глобальные явления, то людям хочется не только объяснить как-то произошедшее, но и предсказать, что будет дальше, каков будет исход и последствия этих событий. Поскольку мы в большинстве своем не обладаем глубокими знаниями в политике, экономике или эпидемиологии, то для понимания масштабных процессов обращаемся к мнению авторитетных людей. Никто не удивляется, что прогнозы не всегда сбываются, а иногда спустя время кажутся смехотворными. Возможно, вы или кто-то из ваших знакомых обнаруживал, что выборная работа совсем не так интересна, как казалось изначально. Браки распадаются, стартапы прогорают, а инвестиции не всегда оказываются настолько доходными, как планировалось. Эндрю Гроув, сооснователь Intel в 1992 году, например, утверждал, что идея персонального компьютера в каждом кармане – это неизбыточная мечта, которая движет жадность. Сейчас этот прогноз выглядит абсурдно. Хотя Гроув явно успешный и авторитетный человек. Многие технологии, которые сейчас стали частью нашей жизни на заре своего существования, вызывали скепсис и казались причудой, которая не продлится долго. И автомобили, и телефоны, и телевизор, и персональные компьютеры, и интернет. Если погрузиться в подобные рассуждения, можно впасть в скепсис. Дескать, все происходящее слишком неопределенно и случайно, чтобы попытаться сказать о будущем хоть что-то конкретное. Лучший способ принимать решения, типа можно подумать, просто бросать жеребий. Между тем, есть много примеров предсказуемости будущего. Прогнозы погоды обычно достаточно полезны, особенно если не требовать от них абсолютной точности. Решив отправиться в популярный ресторан в пятницу вечером, вы ожидаете, что он будет полон и бронируете столик. И действительно, посетителей в это время много, но ваш столик дожидается вашего появления. В общем, в некоторых случаях прогнозы работают, а в других нет. Поэтому важно понимать, когда можно предсказывать будущее, а когда сделать это сложно и как не допустить ошибок. Об этом и пойдет сегодня речь. Это видео во многом основано на книге «Думай медленно, решай быстро» – одна из моих вообще любимых книг. Ее автор – израильско-американский психолог и лауреат Нобелевской премии по экономике Дэниел Канеман. Так что, если вас эта тема заинтересует, то советую найти эту книжку и прочитать полностью, либо послушать аудиокнигу. Мне вот лучше аудиокнига зашла. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще нет, жмите колокольчик и давайте начинать. Прогнозирование будущего тесно связано с пониманием уже произошедшего. Чтобы предсказать, как события будут развиваться дальше, нужно разобраться в том, что уже случилось. Часто бывает так, что результаты социальных исследований кажутся очевидными и предсказуемыми заранее, а потому не стоящими труда. Зачем прикладывать усилия, если все и так ясно? В конце 40-х годов социолог Пауль Лазерсфельд опубликовал обзор исследования, в котором, среди прочего, был сделан вывод, что солдаты родом из сельской местности лучше переносили тяготы Второй мировой, чем их городские товарищи. Казалось бы, все очевидно. Жители городов имеют лучший доступ к различным благам, и пришедшие суровых деревенских условий люди легче адаптируются к тяжелой службе. Однако не все так просто. Лазерсфельд специально опубликовал выводы, ровно противоположные настоящим. На самом деле, городские жители были лучше приспособлены. Он сделал это, чтобы показать... Иногда нам кажутся очевидными вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. И поэтому исследовать такие якобы очевидные утверждения не менее полезно, чем спорные и неоднозначные. Дело было не в том, что выводы исследования можно предсказать заранее, а в том, как наше мышление их интерпретирует. Эта история служит иллюстрацией к так называемой ретроспективной ошибке. Зная ответ, мы неосознанно убеждаем себя, что уже обладали всеми нужными знаниями для ответа. Задача с известным решением кажется легче, чем она была на самом деле. Наверное, вы слышали выражение «задним умом крепок», описывающего человека, запоздал, реагирующего на ситуацию. Возможно, вам тоже доводилось придумывать остроумный ответ на какое-то замечание собеседника, когда беседа уже закончена и момент упущен. Здесь важно разделять медленную реакцию и редактирование воспоминаний. Ретроспективное искажение описывает ситуации, когда люди говорят Я знал, что так и произойдет. То есть речь идет о склонности считать уже произошедшие события менее удивительными и более предсказуемыми. Например, вы следите за спортивным соревнованием или выборами. Конечно, речь идет про честные выборы, где результат заранее неизвестен. И гадайте, кто же станет победителем. Вдруг происходит что-то неожиданное, и побеждает команда или кандидат, на которых никто не ставил. Может быть, вы просто признаете свою ошибку. Ну, что ж, не угадал. Но бывает и так, что вам начинает казаться, что вы предвидели такой исход с самого начала. Это связано с тем, как устроены наше мышление и память. Ретроспективная ошибка была описана на основе следующего эксперимента. В 1972 году Ричард Никсон отправился с визитом в СССР и Китай. Это было важным событием, потому что Никсон э, стал всего лишь вторым американским президентом, посетившим СССР. До него это делал только Рузвельт, который участвовал в Ялтинской конференции в 1945 году. С Китайской Народной Республикой у США на тот момент и вовсе не было дипломатических отношений, потому что Америка поддерживала правительство э, Тайваня, Китайской Республики, под управлением которого вот тогда находился остров. Израильских студентов попросили предсказать итоги каждого из предстоящих событий по 15 пунктам. Например, будет ли между КНР и США установлены постоянные дипломатические отношения, посетит ли Никсон в зале Ленина, договорятся ли СССР и США о совместной космической программе, Нужно было оценить вероятность каждого события в процентах. Уже после возвращения Никсона в Америку участников эксперимента попросили вспомнить, какие оценки они дали. Оказалось, что события, которые произошли, во второй раз студенты ставили более высокие оценки, а те, которые не произошли, наоборот, казались и менее вероятными, чем в первый раз. Я регулярно сталкиваюсь с ретроспективным искажением в политике. Например, многие медийные персонажи каждый раз перед выборами, в которых мы участвуем, говорят, что победить шансов никаких нет вообще. Сейчас типа у власти все схвачено, результаты нарисуют и так далее. Некоторые продолжают гнуть эту линию до самого подсчета голосов. И если мы побеждаем, как было, например, в 2017 году с московскими муниципальными выборами, то все тут же начинают говорить, что они так и думали, что совершенно естественно, что в Хамовниках или в Тверском районе э, не избралось ни одного или очень мало единоросов. Как будто иначе и быть не могло. Мол, здесь всегда за демократов голосуют. Но там раньше не было депутатов от э, демократической оппозиции. Об этом как-то все забывают. Ретроспективное искажения связано с тем, как устроена наша память. Может казаться, что память это нечто вроде книги, и вспомнить что-то означает открыть нужную страницу. Но это не так. Воспоминания изменяются и в процессе хранения, и в ходе припоминаний, когда вы их вспоминаете. Существует большое количество описанных в научной литературе ошибок и искажений, связанных с работой памяти. И вот это вот искажение задним числом только одно из них, но очень заметное, я с ним очень часто сталкиваюсь. Часто людей, которые пытаются заглянуть в будущее, подводит оптимизм. Как и в случае с другими когнитивными механизмами, он имеет свои плюсы и минусы. Безусловно, оптимизм – это качество, которое привлекает людей и делает жизнь лучше. Оптимисты жизнерадостные, веселые, они легче переносят трудности. Исследования показывают, что люди с высоким уровнем оптимизма, выявленного в ходе тестов, реже впадают в депрессию, их иммунная система сильнее, чем у других, они лучше следят за своим здоровьем и усерднее работают. Оптимизм особенно важен для людей, идущих на риск или открывающих что-то новое, предпринимателей, изобретателей и так далее. На этой оптимистичной ноте прорвемся на небольшую рекламу. Сейчас продолжим. Кого вы себе представляете, когда слышите слово «инвестор»? какого-нибудь лощеного типа в дорогом костюме, сидящего где-то в стеклянном офисе Нью-Йоркского небоскреба. Что если я вам скажу, что один, точнее, одна из самых известных российских инвесторов, это пенсионерка Лариса Морозова. Уже больше 10 лет она вкладывает деньги в дивидендные акции российских компаний, и доходы от этих инвестиций позволяют ей не только безбедно жить, но и путешествовать. Так что да, инвестиции доступны любому, независимо от возраста и дохода. Хотите узнать об этом больше? записывайтесь на бесплатный марафон «Я инвестор» от Школы Безопасных Инвестиций ФИНРА. Тут очень важное слово «безопасных». ФИНРА – это школа с образовательной лицензией и международной сертификацией, в которой учат избегать ненужного риска, всяких пирамид, хайповых инструментов вроде криптовалют или форекса, а ставить себе реальные финансовые цели и двигаться к ним медленно, спокойно и методично. За 5 дней видеоуроков с практическими занятиями от Школы ФИНРА вы разберетесь в базовых финансовых инструментах, Определите свои цели инвестирования и сможете купить свою первую акцию. Для этого достаточно будет всего 500 рублей. Ну а дальше, если захотите, вы сможете записаться на один из курсов Финра, например, об инвестициях на зарубежном рынке или о портфельном инвестировании. Это даже курс для детей, где их разумно распоряжаться финансами. Причем это все не какие-то авторские методики, а полноценная учебная программа. Как я уже сказал, у Финра есть лицензия на образовательную деятельность а лекции читают профессиональные преподаватели, которые сами занимаются частными инвестициями. Так что, если вы еще не инвестируете, переходите по ссылке из описания и записывайтесь на бесплатный марафон «Я инвестор». Возвращаемся к нашему разговору. Я говорил о том, что оптимисты эффективнее в работе и вообще живется им лучше. Но все хорошо в меру, и чрезмерный оптимизм может приводить к проблемам. В психологии есть понятие оптимистического искажения. Оно проявляется в переоценке своих успехов и недооценке рисков. Согласно данным Бюро статистики труда США, только 35% открытых предприятий выживают в течение 10 лет. Однако, если вы спросите предпринимателей, большинство из них скажут, что лично их проблемы не коснутся. Руководители и предприниматели обычно очень уверенные в себе люди. Они поддерживают мотивацию при помощи различных тренингов и книг. Как показывает исследование, часто даже если проект изначально безнадежен, находящийся под влиянием оптимистического искажения люди не склонны отступать. Хотя, может быть, разумнее было бы потратить энергию на более перспективное дело. Или, например, чрезмерный оптимизм считают свойством преступного поведения. Чтобы совершить преступление, вы должны считать, что останетесь безнаказанным. Оптимистической иллюзии может быть подвержен каждый из нас. Обычно люди верят, что различные проблемы, такие как развод или зависимость от алкоголя или компьютерных игр, для них маловероятны. А вот успех очень даже вероятен. Давайте чуть подробнее разберемся с механизмами этого процесса. Почему оптимистическое искажение является именно когнитивной ошибкой и имеет не только эмоциональную, но и интеллектуальную природу? Дело в том, что мы в первую очередь смотрим на ситуацию изнутри, а со стороны взглянуть на себя нам трудно. Нам знакома наша собственная ситуация, наши мысли и наш собственный опыт. Мы знаем себя лучше, чем других. Даже зная о статистике, мы сравниваем себя с неким обобщенным образом другого, усредненного человека. Очевидно, что он отличается от нас, и из-за этого возникает ощущение, что мы не подчиняемся общему правилу. Если с проблемами сталкивается кто-то, кого мы считаем похожим на себя... Это помогает посмотреть на ситуацию по-другому и лучше осознать возможный риск. Например, если курильщик узнает о проблемах со здоровьем своего друга, тоже курящего, это скорее заставит его задуматься о вреде курения, чем просто обезличенная статистика. Правда, такая возможность предоставляется не всегда. Поэтому оптимистическое искажение очень трудно преодолеть. Даже если вы знаете о существовании такой ошибки, это не отменяет ее причин. Некоторые исследования показывают даже, что попытки преодолеть искажение только усиливают его, потому что людям кажется, что оно на них больше не действует. В группах с оптимистическим искажением бороться проще. Даниэль Канеман э, рекомендует такой способ. Он называется прижизненный эпикриз. Перед принятием решений внутри компании нужно провести обсуждение в следующем ключе. Последствия принятого решения оказались катастрофическими. У вас есть 5-10 минут, чтобы вкратце изложить историю этой катастрофы. Что, ну, как бы, что происходило и что случилось после того, как вы приняли решение. Таким образом, сомнения оказываются узаконенные, и во многих случаях удается избежать излишней самоуверенности. Одно из частых проявлений оптимистического искажения – ошибка планирования. О ней шла речь в видео про когнитивные искажения, которое было на этом канале. Не буду повторяться, но кратко ее описывает так называемый закон э, Хофштадера. На любое дело всегда требуется больше времени, чем казалось в начале, даже если вы учитывали закон Хофштадера. Вот так вот. Дальше. В своих предположениях о будущем мы часто опираемся на способность, которая называется интуицией. Не так просто определить, что это такое вообще. Но в общем и целом интуицию всегда противопоставляет мышлению логическому анализу. Если вы не знаете, скажем, какой фильм посмотреть, может показаться хорошей идеей довериться интуиции. Люди склонны принимать решения, основываясь на интуитивных предчувствиях. Зачастую мы не пытаемся рационально обосновать, например, почему нам нравится тот или иной человек. Но полагаться на интуицию не всегда хорошая идея. Например, интуиция может говорить вам, что Париж находится южнее Владивостока. А это не так. Интуиция играет важную роль не только в повседневной жизни, но и в профессиональной сфере. В ситуациях, когда нет возможности обдумывать различные варианты и рассматривать альтернативы, срабатывает профессиональная интуиция. Например, борешься с огнем пожарной или медики, которые в экстренной ситуации э- им нужно мгновенно поставить диагноз и оказать помощь, они во многом во многих случаях принимают правильные решения. По мнению Канемана, э- в основе интуиции лежит опыт распознавания. Так что на самом деле интуитивные суждения в большей степени основано на работе памяти. Нет никакой магии в том, что обладающие значительным опытом люди способны найти решение задачи даже не задумываясь. Гроссмейстер, например, э, потративший годы на изучение шахмат, с первого взгляда способен оценить позицию на шахматной доске. Это происходит потому, что в процессе обучения он успел познакомиться с тысячами различных комбинаций, предшествующих к победе и поражению. Канеман приходит к выводу, что доверять интуиции экспертов можно, но не всегда. Для того, чтобы интуитивные суждения работали, требуется, чтобы в этом вопросе существовали постоянные закономерности, и чтобы эксперт потратил достаточное время на изучение этих закономерностей. Филипп Тетлок, американский политолог, проводил исследование способности политических и экономических экспертов делать верные прогнозы. В течение 20 лет он собирал прогнозы от почти трех сотен экспертов, в сумме получив около 28 тысяч предсказаний. Тетлок делит экспертов на две группы. Первые дают верные прогнозы не чаще, чем если бы угадывали их случайным образом. Их результаты можно сравнить с результатами шимпанзе, играющих в дартс. Даже обезьяны иногда будут попадать в цель. Вторая группа смогла продемонстрировать лучшие результаты, но их успех можно было бы повторить, если придерживаться одного из двух простых правил предсказывает, что ничего не изменится, первое, или предсказывает, что все будет изменяться с той же динамикой. Тедлок обнаруживает различия между представителями этих двух групп в стиле мышления. Первые делали прогнозы, основываясь на глобальных идеях. Они могли быть социалистами, выступающими за государственный контроль над важными направлениями экономики, или приверженцами свободного рынка. Важны были не отличия во взглядах, а догматичность их мышления. Они стремились объяснить комплексные проблемы в рамках принятого ими набора причинно-следственных шаблонов. А все, что не укладывалось в эти схемы, отбрасывали как не имеющие отношения к делу. Вторую группу Тетлок называют более прагматичными, потому что они пользовались разными аналитическими инструментами в зависимости от конкретной проблемы, с которой они сталкивались. Они стремились собрать информацию из множества источников, чтобы понять, что происходит и как сделать прогноз. Первую группу Тетлок сравнивает с ежами, а вторую с лисами. Это отсылка к античному выражению «лиса знает много разного, а еж одно, но важное». Ежи опираются на одну большую идею, а лисы строят объяснения на разных, иногда противоположных теориях. Лисы оказываются лучшими прогнозистами, но, как это ни парадоксально, предсказания ежей более востребованы. Они создают убедительные истории, которые в большинстве случаев искажают реальные события, но делают их простыми и понятными для публики. Ежи лучше справляются с тем, чтобы давать простые объяснения. Аналогичные результаты показало исследование, проведенное среди руководителей крупных корпораций. Они делали прогнозы биржевых индексов. Выводы снова оказались неутешительны. Корреляция между прогнозами и реальностью э, оказалась близка к нулю. Почему же в разных сферах оказываются востребованы люди, которые делают столь неточные прогнозы? Мы уже говорили о том, что оптимизм и уверенность ценятся намного выше, чем точность и вдумчивость анализа. Эксперты, которые дают ясные и четкие предсказания, пользуются спросом у публики, даже если их прогнозы не сбываются. А руководители, излучающие уверенность и производящие впечатление людей, которые знают, что делают, ценятся выше тех, кто дает более честные прогнозы. Вы, наверное, сами замечали, большая часть экспертов, популярных в интернете, завоевали свою аудиторию не точностью прогнозов, а подачей и харизмой. Некоторые вообще даже не пытаются всерьез что-то прогнозировать, а с умным видом говорят то, что хочет услышать их аудитория. Одни, что Путин там тяжело болен, например. Другие, что Америка не сегодня, так завтра разорится из-за госдолга и так далее. Вот это все оно. Существует представление, что накопление знаний и прогресс науки способны вести к более точным предсказаниям. Владея всей полнотой информации о настоящем, можно предсказать любое событие в будущем. В основе этих концепций лежит идея о Вселенной, устроенной наподобие часового механизма. Постигнув принцип его устройства, взаимодействие шестеренок и пружин, можно точно предсказать его развитие сколь угодно долгосрочной перспективе. И действительно, трудно не заметить, что приобретая больше знаний, человечество научилось делать удивительные вещи – например, осуществлять стыковку космических модулей, что требует, несомненно, очень точных предсказаний их поведения. Однако есть области, в которых предсказания делать очень сложно. Американский метеоролог Эдвард Лоренс обратил внимание на то, что крошечные изменения в значении переменных в компьютерных моделях погодных условий способны оказать серьезное влияние на долгосрочные прогнозы погоды. Может ли бабочка, вмахнувшая крыльями в Бразилии, вызвать торнадо в Техасе? Лоренс отвечает на этот вопрос утвердительно. Разумеется, это не означает, что бабочка является причиной торнадо. Точно так же, как неосторожное движение руки не является причиной разбивания стакана. Он разбивается от удара пол. Лоренс имеет в виду, что если бы конкретная бабочка в определенный момент не взмахнула бы крыльями, сложный комплекс явлений мог бы развернуться по-другому, и торнадо могло бы и не произойти. Если применять эту идею, например, к политической истории, то нужно помнить, что события всегда зависят от множества случайностей. Несомненно, Сталин оказал значительное влияние на события истории. Но что было бы, если бы он родился девочкой? А ведь вероятность этого 50%. Если бы это произошло, то СССР возглавил бы кто-нибудь другой, например, Троцкий. Трудно сказать, что было бы лучше это или хуже, например. Но очевидно, что это имело бы долгосрочные последствия. Мы с вами поговорили о некоторых когнитивных ошибках, которые возникают, когда мы пытаемся предсказать будущее. Конечно, их гораздо больше, но все в один ролик не уместишь. Многие из этих ошибок нельзя начисто искоренить, потому что причины их в самом образе нашего мышления. Но про них стоит знать и хотя бы их учитывать, когда принимаете решение. В некоторых случаях предвидеть будущее здорово помогает интуиция, но не стоит доверять ей безоговорочно. Если есть возможность, лучше проанализировать ситуацию рационально. В тех областях, где действуют закономерности, где у вас достаточно опыта, интуиция может работать неплохо. Но если события подвержены случайностям, то, полагаясь на интуитивные решения, вы очень сильно рискуете ошибиться. А особенно критичным надо быть к авторитетным суждениям в сфере экономики и политики, потому что их роль в нашей жизни особенно велика. Этот ролик пересказывает с нашими дополнениями лишь небольшую часть книжки Каннемена. Если вам интересно послушать остальное, пишите в комментариях, ставьте лайки. И если этот ролик хорошо зайдет и вам понравится, мы поснимаем еще таких роликов дальше по этой книжке. Ну вот. До завтра.